0: Jeder Zweite zwischen 18 und 25 hat in Deutschland schon mal Cannabis ausprobiert. Das wissen wir aus einem Forschungsbericht der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung von 2019. Und das heißt, statistisch gesehen müsste es allein eine von uns beiden schon mal ausprobiert haben, Juliane. Aber darauf werden wir jetzt nicht genauer eingehen. Es zeigt aber, wie populär die Droge in Deutschland ist.
1: Ja, und aktuell ist eine Legalisierung von Cannabis so wahrscheinlich wie nie, da es in der sehr realistischen Ampelkoalition halt viele Befürworter gibt. Hier könnte also bald ein riesiger neuer Markt entstehen. Kein Wunder, dass die Erwartungen bei Unternehmen groß sind. David Henn, CEO beim Startup Canna Medical, sagt,
2: Du kommst ganz selten in eine Situation rein, in der sich ein neuer Markt öffnet, ein neuer Milliardenmarkt öffnet über Nacht. Und das wäre eine... Ähm, wahrscheinlich etwas, was in die Gründergeschichte in Deutschland mit eingehen würde, weil es einfach nichts Vergleichbares gibt bisher.
0: Wie groß das Business mit Cannabis wirklich ist, welche Jobs und Branchen durch eine Legalisierung entstehen könnten und was für den Staat dabei rausspringen könnte, das klären wir in dieser Folge. Ich bin Tabea.
1: Ich bin Juliane. Seit 2017 ist medizinisches Cannabis in Deutschland schon erlaubt und seitdem hat sich der Markt mehr als verdreifacht. Zurzeit hat er ein Volumen von 350 Millionen Euro. Das hat der German Cannabis Report der britischen Analysefirma Prohibition Partners ergeben. Wenn Cannabis auch als Genussmittel legalisiert wird, dann sprechen wir da eher von einem Marktvolumen im
0: Milliardenbereich. Es geht also um sehr, sehr viel Geld. Ein start das sich da bereits vorbereitet, ist Canna Medical. Canna Medical hat sich 2016 gegründet und verkauft medizinisches Cannabis an Apotheken. Für Geschäftsführer David Henn ist das gerade eine sehr spannende Situation.
2: Also es ist wirtschaftlich für uns eine, eine sehr interessante Möglichkeit, weil wir erneut mit einem Unternehmen die Chance haben, in einen, in einen Markt einzusteigen, wie das auch 2017 der Fall war, der sich gerade erst öffnet. Und das ist vergleichbar mit am Ende der Alkoholprohibition.
1: Obwohl es diesen Markt ja genau genommen schon gibt, die Nachfrage ist zumindest da. Der Deutsche Handverband schätzt, dass in Deutschland jährlich 200 bis 400 Tonnen Cannabis konsumiert werden. Das könnte natürlich gar nicht von heute auf morgen angeboten werden. Canamedical bereitet sich aber schon auf größere Mengen vor. Zurzeit seien sie noch im einstelligen Tonnenbereich, sagt David Henn. Sie importieren Cannabis zum Beispiel aus Kanada oder Australien.
2: Aber wir können unsere Supply Chain, also unsere Zulieferer, die wir global haben, sehr schnell hochskalieren, indem wir weitere bestehende Anbauflächen benutzen und aktivieren, aber eben auch noch zusätzlich anbauen. Und so haben wir einen ganz klaren Fahrplan, wie wir innerhalb von neun, Monaten, neun bis zwölf Monaten auf die bis zu 100 Tonnen kommen können, die wir in den deutschen Markt einspeisen würden.
0: Das Unternehmen steht also in den Startlöchern und ist damit Sicherheit nicht das Einzige. Viele Unternehmen werden von der Legalisierung profitieren wollen. Das hat man zum Beispiel auch an Kanada gesehen. Dort ist Cannabis seit 2018 legal und es drängen sich mittlerweile 600 Unternehmen auf dem Markt.
1: David Hennen sieht für sein Unternehmen aber klare Wettbewerbsvorteile, denn die Struktur, die Händler und die Experten sind schon da. Zurzeit macht das Unternehmen einen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich. Das könnte sich aber durch die Legalisierung schnell ändern, sagt David.
2: Legalisierung generell im Cannabis-Bereich in Deutschland würde mit Sicherheit dazu führen, dass die Medical über Nacht auch zum Unicorn würde und damit auch eine Bewertung über eine Milliarde resultiert.
0: Eine Legalisierung würde sich für Unternehmen wie Medical also auf jeden
1: Fall lohnen. Ja, ich glaube, das ist eindeutig. Es spielt aber auch eine wichtige Rolle, ob Cannabis dann zum Beispiel in Deutschland überall angebaut werden darf. Das geht nämlich nicht automatisch mit einer Legalisierung einher. Der Deutsche Handverband geht noch einen Schritt weiter und sagt,
0: es lohne sich auch für den Staat. Der Deutsche Handverband ist ein Unternehmen, das die Interessen der Hanfbranche vertritt. Geschäftsführer Georg Wurt denkt, dass es durch eine Legalisierung in vielen Branchen neue Jobs geben könnte.
3: Ich gehe davon aus, dass mindestens 20.000 Arbeitsplätze nach der Legalisierung entstehen, allein im Einzelhandel, in den Cannabisfachgeschäften, wie wir uns das vorstellen, in denen Cannabis verkauft wird. Zusätzlich wird es noch eine Menge Arbeitsplätze in anderen Bereichen geben, Großhandel, Import, Produktion. Und äh, diverse Zubehörindustrien rundherum. Also das kann, können Lampen sein, das können Ventilatoren sein oder auch Chemielabore, um zum Beispiel den THC-Gehalt in Hanfblüten zu bestimmen.
1: Die Lobbyorganisation setzt sich bereits seit Jahren für die Legalisierung ein. Das Hauptargument ist, dass der Umsatz nicht bei illegalen Händlern landen sollte.
3: Es gibt überhaupt keine Vorteile zu sagen, äh, dieser ganze Milliardenumsatz soll jetzt in illegale Kanäle gedrückt werden, ja, weil so in den Schwarzmarkt reingedrückt werden ohne Not, äh, zumal überhaupt kein positiver Effekt dabei erkennbar ist. Es ist viel sinnvoller, das Ganze zu regulieren. Dann habe ich auch Einfluss als Staat auf die Rahmenbedingungen, unter denen verkauft wird. Und ich kann eben Steuern einnehmen.
0: Um herauszufinden, wie hoch diese Steuereinnahmen tatsächlich sind, hat der Handverband Professor Justus Haukapp mit einer Studie beauftragt. Justus Haukap ist Professor an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und Direktor des Düsseldorfer Institute for Competition Economics. Er kommt in der Studie von 2018 zu dem Ergebnis, dass der deutsche Staat durch eine Legalisierung von Cannabis 2,7 Milliarden Euro pro Jahr einnehmen würde.
1: Das müssen wir uns mal genauer anschauen. Also den größten Teil machen da Steuern aus. Justus Haukap rechnet mit einer Konsummenge von 250 Tonnen Cannabis jährlich. Dabei würden alleine durch eine cannabis 650 Millionen Euro reinkommen. Die Cannabissteuer würde ähnlich funktionieren wie bei Tabak. Der Endpreis für ein
0: Gramm Cannabis sollte laut Haukau bei zehn Euro ungefähr liegen, damit es nicht teurer wird als auf dem Schwarzmarkt. Sechs Euro davon bleiben wegen den Produktionskosten bei den Händlern und bei den Anbauern und so weiter. Das heißt, vier Euro können quasi mit Steuern aufgefüllt werden. Davon sind dann 2,50 Euro fünfzig Cannabissteuer
1: und es kommt noch eine Mehrwertsteuer obendrauf. Genau. Und dann bekommt der Staat natürlich noch sowas wie Gewerbesteuer, Lohnsteuer und Körperschaftssteuer. Diese ganzen Steuern zusammengenommen würden schon fast 1,6 Milliarden für den Staat bedeuten. Die Studie ist ja von 2018.
0: Gerade rechnet Justus Haukap wieder und wird voraussichtlich noch diesen Monat neue Berechnungen vorlegen, passend zu den Koalitionsverhandlungen. Und die Summe wird steigen, sagt er.
4: Wir sehen jetzt, dass es mehr wird an Steuereinnahmen, die da möglich sind. Es hat verschiedene Gründe. Zum einen sehen wir, dass der Cannabiskonsum in Deutschland nach wie vor tendenziell steigend ist. Das heißt also, die damaligen Schätzungen der Konsummengen, die waren sehr konservativ. Mittlerweile gehe ich davon aus, dass das doch mehr ist. Wir sehen aber auch aus den Erfahrungen aus den USA, dass die Kosten der Produktion doch nochmal deutlich gesunken sind. Das heißt also, damals dieser Unterschied zwischen 6 Euro und 10 Euro, den wir angenommen haben, von dem wir gesagt haben, der kann mit Steuern quasi aufgefüllt werden in dem Sinne, der ist größer geworden, weil die Produktion effizienter geworden ist in den USA. Und wir gehen davon aus, dass das in Deutschland dann auch der Fall wäre.
1: Er sagt aber auch, dass die 2,7 Milliarden wahrscheinlich nicht direkt im ersten Jahr eingenommen werden können, da ja der Schwarzmarkt nicht von heute auf morgen verschwinden wird. Mit dem Betrag rechnet er aber nach zwei, drei Jahren. In der Studie wird
0: aber auch berücksichtigt, dass trotz Legalisierung der Schwarzmarkt nie komplett verschwinden wird, beziehungsweise dass manche selber Cannabis anbauen und dann keine Steuern zahlen.
1: Der größte Teil sind also Steuereinnahmen. Den zweiten großen Teil machen Einsparungen bei der Polizei aus. Und da sollen ganze 1,1 Milliarden Euro eingespart werden. Wie kommen die zustande, Taber? Naja, es ist so, dass in
0: Deutschland die Polizei jeden Besitz von Cannabis anzeigen muss. Wenn man sich die Statistik der Rauschgiftdelikte 2020 des Bundeskriminalamts anschaut, dann zeigt sich, dass 66 Prozent der konsumnahen Delikte mit Cannabis zusammenhängen. Konsumnah, das heißt, es geht um Besitz, Erwerb oder Abgabe von Cannabis und nicht um den Handel. Im Endeffekt könnten dann zwei Drittel der konsumnahen Delikte durch eine Legalisierung wegfallen. Die Sachen wären ja dann nicht mehr verboten und müssten nicht mehr angezeigt werden.
1: Auch Dirk Peglow vom Bund Deutscher Kriminalbeamter kennt die Studie von Justus Haukapp. Ihm ist es aber wichtig, dass unter anderem viel Geld in die Prävention gesteckt
5: wird. Also ich würde nicht vom Kostenwegfall reden. Ich würde davon reden, dass wir tatsächlich hier nicht Kräfte einsparen, also polizeiliche Einsatzkräfte nicht einsparen, sondern anders einsetzen, nämlich im illegalen Handel, also in der Bekämpfung des illegalen Handels. Das heißt, unser Ziel muss es doch sein, auf der einen Seite eine Liberalisierung der Drogenpolitik zu erreichen, auf der anderen Seite aber auch eine nachhaltige und viel, viel effektivere Bekämpfung des illegalen Handels zu vollziehen.
1: Er sagt aber auch, dass man zum Beispiel bei den Rauschgiftuntersuchungsstellen Geld sparen würde, also die Stellen, die Cannabis aus den Konsumdelikten überprüfen müssen. Das kostet viel Zeit und Geld. Grundsätzlich ist der Bund Deutscher Kriminalbeamter zwar für eine
0: Entkriminalisierung von Cannabis, aber er will, dass zunächst in Modellstätten und eine kontrollierte Abgabe über Apotheken getestet wird. Dadurch könnte auch geschaut werden, wie der Schwarzmarkt reagiert.
5: Der andere Vorteil wäre, dass wir, wenn wir über kontrollierte Abgabe bzw. Modellprojekte sprechen, dass wir natürlich hier auch im Sinne des Verbraucherschutzes Cannabis eben zulassen, das eben auch überprüft ist, wo wir genau wissen, was die Inhaltsstoffe sind, im Gegensatz zum illegalen Markt, wo Menschen sich was kaufen, was einem Überraschungspaket gleicht und überhaupt nicht wissen, welche Giftstoffe, welche Mengen, welche Wirkstoffkonzentration hier erworben wird.
1: Ein wichtiges Thema sind ja auch die Gesundheitskosten durch Cannabis. Die tauchen in der Studie von Justus Haukab aber gar nicht auf. Wie kommt das, Tabea?
0: Ja, da gäbe es keine Daten, sagt er. Die Kosten, die es jetzt schon durch gesundheitliche Folgen von Cannabiskonsum gibt, die hängen ja nicht mit der Legalisierung zusammen. Es gehe um die Frage, ob der Konsum und damit die gesundheitlichen Folgen ansteigen würden. Das lasse sich wissenschaftlich aber nicht eindeutig sagen. Er geht sogar davon aus, dass die Gesundheitskosten eher sinken werden.
4: Heute wird dem Cannabis nicht immer, aber doch immer wieder alle möglichen Arten von Substanzen beigemischt. Das sind äh, teilweise chemische Substanzen, die das Gras äh, klebriger aussehen lassen sollen. Das sind zum Teil Substanzen, die das Ganze schwerer machen sollen, bis hin zu Blei. Das sind also sehr gesundheitsschädliche Substanzen, die auch erhebliche gesundheitliche Folgen nach sich ziehen können. Und wir gehen davon aus, dass dieser Teil, diese... Verunreinigung, dieses Anreichern mit Schreckmitteln, dass das eben alles entfällt und damit eigentlich auch die daraus resultierenden Gesundheitskosten sich deutlich reduzieren müssten. Und das ist jetzt aber sehr schwer zu quantifizieren. Aber wir haben dann gesagt, in der Gesamtschau gehen wir eigentlich nicht davon aus, dass die Gesundheitskosten steigen werden, sondern wenn sogar eher sinken werden.
1: Damit sind wir wieder am Ende einer Folge angekommen. Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass die Wirtschaft durchaus ein großes Interesse an der Legalisierung von Cannabis hat. Da geht es auf jeden Fall um sehr viel Geld. Wir haben
0: ja in dieser Folge ausschließlich über die ökonomischen Aspekte von einer Legalisierung gesprochen und versucht, hier mal eine Bilanz zu ziehen. Jetzt würde uns natürlich interessieren, wie ihr das seht. Sollte Cannabis legalisiert werden? Schreibt uns gerne über unseren Instagram-Kanal orange-bei-handelsblatt. Und wir freuen uns natürlich über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Macht's
1: gut. Macht's gut. Ciao, ciao.